2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Poder. Bienvenidos al podcast. El 14 de febrero del 2018, Joaquín, de solo 17 años, compró unas flores y se las llevó a su novia en la escuela. Pero a las 2 de la tarde del mismo día, un pistolero entró a la escuela y mató a Joaquín y a otras 16 personas. Un año después, en el que sin duda ha sido el año más difícil de su vida, Manuel y Patricia Oliver nos cuentan cómo mantienen viva la memoria de Joaquín. Este ha sido el año quizás más difícil de su vida, o le quito el quizás, ha sido el año más difícil sí. de su vida.
3: Claro. ¿Qué han aprendido? Eh, hemos aprendido que, 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 que tenemos una nueva razón para estar aquí. Eh, cuando uno es padre, y tú lo debes saber muy bien, uno todo lo hace en función de los hijos. Nosotros continuamos haciendo todo en función de nuestro hijo, pero nuestro hijo no está aquí. Entonces ese es un aprendizaje que es muy fuerte. Tienes que, tienes que digerirlo día a día, darte cuenta. Nosotros pensamos constantemente en Joaquín. No hay un minuto que no pensemos en Joaquín. Pero también sabemos que tenemos que ser parte de una solución. Y que no podemos simplemente eh, recordar a Joaquín y, y pasar la página. Tenemos que recordar a Joaquín y seguir siendo los papás de Joaquín. Y hacer algo para que eso no le vuelva a suceder a otro niño como Joaquín. ¿Qué has aprendido tú, Patricia?
1: Eh, definitivamente, el, desde el primer instante en que todo sucedió, yo sentí la necesidad de que teníamos que hacer algo. Porque la partida de Joaquín no podía ser en vano. No pude traducirlo instantáneamente en cómo iba a ser eso reflejado hasta que comenzó a pasar el tiempo y bueno, conseguimos en la, eh, ubicarnos y, y, y canalizar nuestros esfuerzos y nuestra, y nuestra necesidad de hacer algo para que esto no suceda a través de la organización nuestra.
2: Hace poco me dabas una estadística terrible. ¿Cuántas personas van a morir hoy por armas de fuego? 100 Cien. Cien. Cien.
3: Y mañana también. Y ayer también.
2: So, o sea que mientras estamos haciendo esta entrevista, seguramente alguien va a ser asesinado claro, con alguien
3: va a ser asesinado. Y, y, de, y de los 115 son niños. Esa es la realidad es en terrible. Norteamérica. Es terrible.
2: Pero, y, ¿y las cosas no han cambiado en un año? No. Los, ¿Los frustra que su esfuerzo todavía no da resultado?
3: No, el esfuerzo sí ha dado resultados. El enemigo eh, tiene mucho tiempo Trabajando sus estrategias, o sea, para, por citarte un ejemplo, el, el NRA, el Gun Lobby, una manera de solucionar el problema es eh, dándole arma a los, dándoles armas a los maestros, eso fue una propuesta, es una propuesta que vende más armas, pero al mismo tiempo convence a muchos de que puede ser una solución, eh, eso hay que entenderlo y hay que hacerle saber a la cultura americana que, que está mal, pero han sido tantos años de ese mensaje, de ese Second Amendment y el derecho a estar armado para que te protejas a ti mismo, que, que, que ese mensaje bizarro, para cambiarlo por lo que, lo que realmente debe hacerse, que es que la gente esté, no, no, no debería cargar armas de, de asalto ni de guerra en la calle, se va a llevar un tiempo. O sea, estamos acudiendo mucho a, lo, a, a mensajes poco tradicionales que no se han usado antes, y han funcionado, o sea que yo no diría que no hemos avanzado, eh, hemos avanzado mucho. Hay políticos que están muy comprometidos con este tema, que hoy en día tienen posiciones importantes, posiciones en las que ellos deciden qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Y, y, y protagonistas de la sociedad pues hay como nosotros hay, hay muchísimos y cada vez son más.
1: No, y complementando lo que está diciendo Manuel, es muy importante. Realmente, si tú vas a los números, a las estadísticas de lo que estamos hablando en cuanto a las pérdidas humanas por falta de control de armas, es, un, es una realidad. Pero para llegar a esos grandes cambios históricos, se toma un tiempo, es un proceso. El proceso es despertar a la gente, cosa que hemos visto cada vez que nosotros salimos a la calle. Y no solamente saliendo a la calle, sino a través de todos los mensajes que nos pueden mandar de diferentes formas.
2: ¿Qué les dice la gente cuando, Mira, cuando los ve?
1: No, primero nos da las gracias por estar nosotros con ellos, por haber despertado mucha gente, mucha gente, mira te puedo decir infinita la cantidad de personas que son adultos, que son niños, que son gente mayores, que les daba miedo o por comodidad o porque simplemente era más cómodo ver la noticia, decir qué, qué lástima y pasarla y esperar a la otra sin hacer más nada. Ya tú estás viendo a la gente que realmente está movida, que ya realmente le ha tocado cerca a través de un amigo, a través de un familiar, a través de un sobrino o a través de un amigo del trabajo que está sufriendo por culpa de la, del descontrol de armas, porque no solamente la gente muere por el simple hecho como murió nuestro querido Joaquín, el control de armas es tan importante a nivel nacional que la gente se pierde por suicidio, por violencia doméstica, por masacres en cualquier lugar, como ya los hemos visto y podemos ver cada día. Entonces eso es importante.
2: Cuando ustedes ven que ocurren otras masacres en los Estados Unidos, después de lo ocurrido en Parkland, uh -huh. ¿lo ves por televisión o te llega por teléfono? ¿Lo ves en la internet?
3: Bueno, ya estamos, eh, formamos parte de un grupo, eh, de un networking. ¿Y ¿Cómo funciona? Bueno, recibimos muchos mensajes directos. Eh, por ejemplo, si hay un, si hay un shooting, eh, yo recibo muchos comentarios porque lo, las mismas conexiones que sí. tengo en mis redes sociales pues, están de alguna manera vinculadas a, esa, a ese issue. ¿no? A esa ¿Y problem. actúas inmediatamente? Actuamos inmediatamente. Eh, por supuesto, siempre sirve como un recordatorio. Nosotros siempre estamos... Yo te, hoy aviso que mañana se van a morir 100 personas. Eso lo aviso aquí en tus cámaras. Estoy avisándolo, estoy diciéndolo y, y vamos a ver si hacemos algo. El último llamado que tuvimos en el Congreso, uh -huh. le explicamos a la gente, que a los congresistas, que ayer se murieron 100 personas, hoy también y mañana también. Vamos a volver en 30 días, les dijimos. Y ustedes decidirán si mueren 3.000 más o no de aquí a que volvamos. Entonces hay que ser eh, dramático con el mensaje. Que es un drama que, que es real, o sea, que no es un drama ficticio. Pero yo creo que un, el deber nuestro es mostrar esa crudeza que representa la realidad de haber perdido un hijo, porque le puede suceder a cualquiera. No, no lo estamos haciendo para. para es, como, es como una especie de aviso. O sea, mira, no o sea, nos tienes estás que. estás advirtiendo a
2: todos aquí. A todos. ¿Sí? No
3: tienes que llegar a lo que nos sucede a nosotros, a Patricia y a Manuel para hacer lo que estamos haciendo. Tienes, puedes hacerlo antes. Y yo me arrepiento de una sola cosa. De no haber hecho esto antes. Antes del 14 de febrero del año pasado.
2: Ahí lo dejo. Gracias a los dos. No, amén. Gracias a ti. <risa>
0: Antes de irnos, Univision te invita al espacio ideal para la hora de dormir. Aquí, tú y tu familia podrán disfrutar de las más famosas historias de cama dedicadas para los chiquitines del hogar. Acompáñanos a explorar mundos llenos de aventuras, fantasías, sueños hechos realidad animalitos y amigos verdaderos. Ya puedes encontrar nuestro primer episodio de Historias de Cama en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Suscríbete ahora en Apple Podcasts, Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Y busca la frase, Juntos We Shine. Alegra tu día con historias de inspiración que te motivarán. Porque juntos, we shine. Presentado por Target.